2: Bienvenidos amigos a este programa de Estilo Vida Digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia. MBS 102.5 FM nos pueden descargar en la versión podcast, nos buscan como pontón en MBS y ahí andamos en Spotify, en iHeartRadio, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en todos los podcasts que quieran. En Google también, ahí andamos y nos descargan y nos escuchan cuando se les pegue la gana o se los comparten a sus amigos que no viven en la Ciudad de México y que no nos pueden escuchar en vivo de 12 a 1. En esta frecuencia es, ay mira, este programa está bien chido y se los comparten así la liga, ¿no? a sus amigos que viven en, no sé, en Veracruz, en Puebla, en Monterrey, en donde quieran. Saludo con mucho gusto a Carlos Tomasini hoy al lunes 19 de septiembre del 2022. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Pues fecha conmemorativa. Definitivamente. ¿no? Fecha,
2: fecha difícil fecha sí, fecha inolvidable, 19 de septiembre, primero en 1985 y después en el 2017, que eh, es. justo en el 2017 pasó algo muy curioso porque ya sabíamos que todos los 19 de septiembre se hace un simulacro, que por cierto en un ratito vamos a hacer un simulacro aquí este en todas las estaciones y bueno, a nivel obviamente nacional, y etcétera. Con Sky Alert también, Sky, va a vamos a platicar un, ajá más adelante con con el CEO o director de Sky Alert esta plataforma, esta aplicación que pues nos avisa ¿Cuánto tiempo tenemos no, a, para movernos? Porque ya viene un sismo, o nos, avi nos avisa de qué magnitud fue, uh -huh. o estamos pendientes, ¿no? Son notificaciones de, de los sismos aquí en, en México, en la Ciudad de México. Va a los algunos también. Exactamente. Entonces, vamos a estar platicando con Álvaro Velasco. Y, bueno, pues en el 2017, como ya habíamos eh, tenido la experiencia del 85%, pues en el 2017, como todos los años... Bueno, casi todos, porque no eran no, no era de cajón... Pero eh, ese año se hizo un simulacro. Uh -huh. Simulacro nacional. No, un simulacro. Decimos, vamos a hacer el simulacro el 19 de septiembre a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana. Oh, a las 11 de la mañana. Y están, todos vamos a hacer como... Todas las oficinas salieron, como deberían salir. Ok, ya, perfecto, ya acabó el simulacro. Después de media hora, una hora, que... Y echas la chorcha y... Ay, sí típico, no sé ni para qué hacemos esta, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo se queja y, y otros dicen ay qué bueno porque es menos chamba, bla bla bla, y toma la que a las dos horas, a la una trece, ¿no? A la una 1:14, una, una por ahí, ahí, a las dos horas toma la papá y viene, el, yo creo que ese simulacro sí sirvió porque además no tenías como muy fresco, porque hubo, hubo hay jóvenes y mucha gente ese eh, no, no vivió el del 85. y entonces pues ese simulacro como que lo toman a, a chorro de ay que okay, bueno vamos a hacerlo y había gente que no conocía o no sabía hacer un simulacro o cómo salir de sus edificios uh -huh. o de sus departamentos etcétera y gracias a ese simulacro sí pudo reaccionar a, dos horas después cuando fue un sismo pues mucho más que, bueno, grande, ¿no? Que es algo súper importante, ¿no? O sea, a, mí, a mí me tocó
0: el del 85. Yo tenía 11 años, estaba en sexto de primaria, uh -huh. este, y eh, los siguientes años recuerdo en la secundaria, en la prepa, uh -huh. siempre teníamos este rollo. No, sí, de hecho, sí, una simulario. frase surgida del 85 fue uh -huh. el famoso no corro, no grito, grito no empujo, uh -huh. que además es muy chilanga. Si tú vas a Cancún, uh -huh. a Yucatán y todo, le dices esa frase, no les, no les suena, no les, no tienen la misma reacción. Entonces, este, recuerdo que yo tenía muy presente eso y fui viendo cómo poco a poco las demás generaciones se les iba borrando hasta que les llegó en el 2017 entonces vivimos en una zona sísmica en, en, en la ciudad de México y vimos que también en muchos estados este en Morelos en Puebla incluso de Veracruz etcétera además de Oaxaca Guerrero Chiapas uh -huh. este tenemos que estar preparados para esto tiene que ser parte de nuestra de nuestra cultura no y, y creo que de repente ese, esa sacudida literal y mental que tuvimos en 2017 hizo como que despertáramos un poquito eh, nuevamente ese ese sentido de urgencia y de emergencia que debemos de tener los
2: los chilangos. Y cuando dicen ya se acerca la temporada, de ¿no? Híjole, eso es una. <risa> ah, es de chi... uno nos dicen de chiste, o sea, de chiste está sí, bien, porque. Sí. Pues, es Es cotorreo. No, es septiembre. Ah, cosas. septiembre, sí, temporada de chile, se y de temblor. Es chiste, porque evidentemente no se pueden predecir, ¿no? Y no, no tiene sale, nada no que tiene... ver el clima, no, el y, cielo. Y los perros no ladrando. Nada, los nada. Los pájaros cantando. No, o sea, <risa> Porque luego hay tiktokers o youtubers sí. o gente que quiere llamar la atención o twitters, Twitteros que dicen, no, yo sí sé cuándo predecir y yo sí sé cuándo va a temblar y hey, ponte a hacer algo más productivo, amigo, sí, porque sí. nada más estás perdiendo el tiempo. Que, 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 Digo, que, son, que son
0: cosas con mitos que están basados en cosas reales, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eso de los perros, ahorita que decías, uh -huh. eh, cuando hay un temblor en la zona costera, uh -huh. pues eh, obviamente se emite un ruido, ¿no?, de la que se mueve, del mar, del habla, lo que sea, uh -huh. entonces esos ruidos perturban a los perros que están ahí, pero nada más, no es que ellos lo, lo sientan antes o algo por el estilo, uh -huh. sino que lo perciben en el momento en el que se está registrando el sismo, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas con el tiempo se han vuelto leyendas y, pues uh -huh. bueno, hoy con todo... Toda la tecnología del mundo no se puede predecir. Todavía no así? se pueden predecir. No.
2: Ojalá en un futuro, ¿no? Ojalá, Ojalá la inteligencia artificial nos diga, no, pues esto, estas placas tectónicas se van a mover y la Estaría sensacional, pero por el momento ahora, no, ahora no. no se puede, ¿no? Y el que descubra eso, o la inteligencia artificial que descubra eso, le van a dar... El ah, Nobel exacta. y 20 mil
0: cosas, ¿no? Por
2: supuesto, van a decir, wow, pero bueno. Un 19 de septiembre de 2017 yo me encontraba justo en la oficina, en, un, en una casa, teníamos una casa de oficina, uh -huh. en, en, el, en el Matuplex, en el matuplex. <ríe> sí, que estaba ahí en la calle Jalapa, en la colonia Tizapán, ahí estábamos, una zona sólida además, pues ¿no? sí, era una casa además, una casa de, de un piso, de dos, uh -huh. digamos de dos pisos, pero casa, no no uh -huh. era departamento uh -huh. ni nada, y de repente yo estaba sentado en unas sillas como estas, que son tipo periqueras, que son un poco uh -huh. más altas, y de repente nada más siento como un, un tope, ¿no? Así un, bruc, un brinco y digo, ¡Ay, en la madre, ¿qué es esto y todo? Y ya sabes, el típico, porque estábamos, estábamos, estábamos ahí todos en la casa. ¿Sintieron eso? Sí. Y de repente <risa> se empieza a sacudir es, de esa casa y dijimos, changos, vámonos, o sea, vamos a salir a la calle. ¿Qué está pasando? Y sí sales a la calle, pues ya ves los cables, uh -huh. estamos hablando hace unos días del, del, sí. del cableado público, Exacto. cómo se mueven, que también eso es pues, de alguna manera peligroso, porque cuando ¿Cuántas veces no hemos visto en los sismos claro. que los transformadores o cables se juntan, pegan y hacen cortocircuitos? De hecho, la gente de Protección Civil a mí me ha dicho muchas veces que de repente es más peligroso uh -huh. eh, salir
0: a la calle sí. que quedarte en el interior. Correcto. Porque es más fácil que se caiga una maceta, un cable, un árbol, un tinaco, a que se caiga el edificio en el que estás, ¿no? Por Correcto. probabilidad, ¿no? Correcto. Entonces, este, por cierto, deben de tener siempre un plan de Protección Civil. Uh -huh. este, el gobierno de la Ciudad de México, si ustedes viven, viven en un edificio y demás, se los proporciona de manera gratuita solamente tienen que solicitar la Protección Civil y este y ellos mismos te dicen es mira, esta zona es segura esta zona no es segura y en muchas partes a mí me ha tocado ver que donde se supone que la gente se ponía porque es una zona segura resulta uh -huh. que es una zona riesgosa porque hay un árbol hay un tinaco hay una ventana etcétera que se podría que se podría caer y de repente te, te, eso te, te genera más más riesgo y en asuntos tecnológicos, uh -huh. bueno, este digamos de las dos, este una de las cosas que más recomiendan es tener una mochila, uh -huh. ¿no? Entonces, puedes tener una mochila física y una mochila digital. Entonces, la mochila física tiene que estar en tu puerta de entrada, en el lugar en donde te pongas la zona de seguridad, en donde te pongas en tu casa cuando tiemble, etcétera. Uh -huh. y debes de tener cosas como, por ejemplo, una linterna con baterías. Obviamente, si preparas una mochila... De este tipo Tienes que estarla eh, Upgradeando todo el tiempo Entonces cambiando las baterías viendo que están recargadas Correcto. Etcétera uh -huh. Un silbato te recomiendan uh -huh. Porque en, en cualquier caso Que requieras una emergencia O que no sea que, 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 una que, te, que te quedes enterrado ¿Tú sabes chiflar? No, ya no, ya no ya me no. sale Antes me salía Ese este... chiflar pero con los,
2: con los dedos Así no A ver <risa> Es que no quiero Ah, sí, Era, sale.
0: Entonces eso está bien, una frazada pequeña, uh -huh. que puede ser estas que le inviertas y estas que son como de aluminio, Esta, ah. esas pueden, pueden caber mejor, uh -huh. este documentos importantes, fotocopias y demás, ahorita hablamos de eso, ah, sí. duplicado de llaves de tu casa, eh, podría ser también del auto, uh -huh. este alimentos no perecederos, eso también si, si la estás actualizando constantemente, sí, si no... este pues no puedes, quizás no sea tan necesario. Yo agregaría un AirTag. Eh, un AirTag, por ejemplo, Agregar hoy ahí. en día puedes uh -huh. tener. O, o, algún, o algún teléfono celular viejito. Alguna uh -huh. vez en un video tuyo vi sí. que, te, que tienes un teléfono celular viejito. Uh -huh. este Un cargador portátil de celular, muy importante. Uh -huh. Si sí. lo puedes mantener cargado es mejor. Uh -huh. Agua embotellada, algo de cash, algo de dinero en efectivo. Uh -huh. Un botiquín de primeros auxilios uh -huh. y una navaja o una cosa de este tipo. no uh -huh. Digamos, eso es en lo físico. De hecho, Sky, este, Sky Alert vende por ahí unas mochilas. No, 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 padres, buenas, sí, y cool.
2: exactamente, y en, esta, en digital pues es siempre es recomendable tener tus documentos, IFE, bueno, INE, eh, <ríe> acta de nacimiento, mm, pasaporte digitalizados en la nube, uh -huh. obviamente en una carpeta que puedas tenerle con un password, uh -huh. por cualquier cosa, bueno, pues puedes acceder a, a estos documentos importantes. Desde cualquier computadora, ¿no? De manera remota y entonces te identifican, ¿no? Documentos
0: si... del coche, uh -huh. este, cosa de tu mascota, por ejemplo. Escrituras,
2: uh -huh. si es que tienes escrituras, uh -huh. ¿no? Este, hipotecas, bla, 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 ¿no? Todos estos documentos delicados que de pronto los tenemos ahí... Arrumbados, ¿no? Sí, en, en el cajón. El, en
0: el este... Archivero. El acordeón, ¿no? Sí, el acordeón el archivero. <risa> <me> es. Es <risa> es.
2: Exactamente. Pues es importante que los escaneen. No, pues que no tengo escáner. Bueno, pues ve. Una foto, Sí, una Una foto.
0: aplicación de, de escanear y demás. Oye, es muy fácil digitalizar.
2: Exactamente. Te, le tomas una foto con tu teléfono celular y la subes a una carpeta en la nube o en tu mismo teléfono. La uh -huh. guardas en una carpeta que tenga seguridad un password o algo así y ya está. Yo recomiendo, por ejemplo, tengo aquí yo un... Se llama Color, Color Note o Color Note. Color Note es una aplicación que tú a cada nota que agregas le puedes poner un password. Uh -huh. Entonces, pues está bien, porque igual tienes ahí eh, números de cuentas o cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es importante. Por otro lado, pues el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, activará la alerta justamente ahorita, bueno, en un ratito, en punto de las 12 con 19, ¿ok? 12-19 de este lunes 19 de septiembre a través de los altavoces colocados en 13,860 postes que opera el C5. Repito, hay 13860 mil postes, o sea, bocinas, En altavoces. la Ciudad de México. Ajá. Así como, obviamente, televisoras y radiofusoras que cuenten con este servicio, además de los edificios públicos, privados y escuelas de la Ciudad de México que tienen instalados estos receptores. Me preguntaban el
0: otro día del sonido. ¿Es el mismo sonido? Solamente uh -huh. que, que te están diciendo que es un simulacro, simulacro. Uh -huh. pero el sonido de alerta es el mismo. Yo sé que a mucha gente le le ponen los nervios de punta y demás, pero es bueno escucharlo sí. y reportar, tomar nota si en el lugar en el que están no se escucha. Lo pueden reportar por Twitter, pueden reportarlo en su, en su alcaldía, etcétera. Pero es muy importante saber, porque también para eso se hacen estos simulacros, para probar la infraestructura de la ciudad y saber si las, si las alertas Está sísmicas funcionando, suenan, si claro. funcionan todas. ¿no?
2: Exactamente. Y la otra es que, bueno, supuestamente no el sismo va a ser de 8.1 de magnitud, uh -huh. en teoría, no uh -huh. Pero obviamente es un simulacro, con un epicentro... En 42 kilómetros al noroeste de la mira Ahí en, Michoacán. en Entonces, Michoacán Exactamente Que eso
0: también es muy importante para calcular Por ejemplo, qué daños podría haber eh, Cuánto, ¿Cuánto tardaría en, en, llegar, en llegar, etcétera exacto. Entonces uh -huh. para, eso, para eso hacen esto Ojo, es un simulacro eh, Se establece para saber qué hacer, cómo van a funcionar los cuerpos de emergencia, etcétera. Y ustedes en casa, mídanle. Por ejemplo, yo vivo en un cuarto piso uh -huh. este, y sí, no, al, no, no alcanzo no a, a salir. O sea, no. es, eh, si, si, si calculamos 50 segundos, Ajá. más o menos, pues, varía. Ya nos te explicarán eh, los claro. Bueno, de es que el, alber, del, ¿no? el del
2: 2017... Fueron no, 12 segundos. Sí, no hubo, porque el epicentro lo tenías o sea, en el... Y si tú sales, por sea. ejemplo,
0: <risa> si, tú, si tú sales, y conozco mucha gente que se rompió la pierna sí, y demás, sí. si tú sales durante el temblor, tener cuidado, tener en, en consecuencia dos cosas. Una, va a haber más personas queriendo salir apanicadas en el no, lugar no. en el que estás y eso se vuelve peligroso. Uh -huh. Y dos, eh, vas a estar en movimiento. Entonces, eh, de repente, ese tipo de cosas las y tienes el, que medir. El pánico ¿no? se contagia, entonces. El pánico se contagia, entonces, aguas, etcétera uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo vivo en un, en un, en un, es un tercer piso uh -huh. este, y algo una vez en un simulacro calculamos el tiempo y pues para nada. o sea, No llegas, no, no llegas antes de esos 50 segundos uh -huh. este y luego pon tú, empieza a temblar, llegas de ahí a que llegas a las zonas realmente segura, uh -huh. que no es necesariamente afuera de tu casa, uh -huh. este, pasa como minuto y medio. Eso, estando alerta de lo que suena. Si le si sumas Oye, que te despertaste y en lo que reaccionaste y en lo que agarraste las chanclas y en sí. lo que buscaste las llaves y Ay, todo ese y, rollo. ¿Y es
2: eso buscando? Si es el epicentro, pues eh, más alejado, pues 50 segundos. Pero si lo tienes como Allí, el del 2017, que fue pegadito por Morelos, por Cuatla, no. ajá, por Morelos. Puta, pues tienes 10 segundos para reaccionar. Un temblor que estuvo rudo. Rudo, rudo o sea, y además ¿cómo? se siente más no, se siente más fuerte porque llega menos
0: profundo, etcétera. Y además la Ciudad de México tiene una característica que eh, puede amplificar los terremotos y en diferentes zonas de la ciudad se pueden sentir diferente. Aunque ¿no? a mí me tocó, yo vivo en el sur y se suponía que en el sur no se iban a sentir fuertes los temblores que los temblores se sentían fuertes en el centro uh -huh. pero pues a mí me tocó una zona de hecho muy alrededor de mi casa se cayeron edificios no este unos que tuvieron que, de, eh, que, que, que demoler después y eh, uno se cayó a 200 metros de, de donde yo vivo no desde de, de la unidad este ahí en Tlalpan entonces este el chiste es que tenemos que estar alertas en esta cosa. Insisto, hay gente que, por ejemplo, no le gusta que hables de los terremotos, uh -huh. pero es una cosa que debemos de tener nosotros presentes. Cuando viví en Cancún, a mí me llama mucho la atención... Cómo la gente trae en la cultura el rollo de los huracanes, uh -huh. ¿no? este Y cuando me comentaban cómo me los huracanes, a mí me daba pavor, me daba pánico. Claro. Pero cuando yo les contaba cómo era un temblor, cómo era un terremoto, uh -huh. se, se, se giraba la tortilla, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que lo que tenemos que aprender a la gente de las costas es esto, ¿no? Este respeto que tienen por el mar, este respeto que tienen por los huracanes, este respeto que tienen por los cambios de clima. Nosotros debemos estar muy presentes y, y muy conscientes de esto y que además tenemos, por ejemplo, un volcán y otro tipo de cosas que también debemos de estar alerta. Exacto,
2: ¿no? bueno, pues se van a desplegar ahorita en el simulacro 16.429 policías, uh -huh. 1.639 vehículos uh -huh. policíacos, 5 cóndores, 10 grúas, 20 ambulancias, 15 motoambulancias, 3 unidades de rescate y elementos de tránsito, eh, recorridos ahí de los jefes de cuadrante y alcaldías, división del transporte público y 15 elementos operativos de protección civil estarán a cargo del manejo de seis unidades, de dos bombas para incendios, dos vehículos de rescate multipropósito y un, o sea, es en serio, es, y es y además, un simulacro este, profesional. Además
0: van a C5, <risa> yo, yo tuve oportunidad de ir al C5 hace, hace un par de años y es un lugar impresionante, no es un lugar así enorme donde está, operan todos, donde opera eh, los cuerpos de emergencia, Pemex, etcétera. Entonces es súper interesante el ejercicio que van a hacer.
2: Bueno, pues vámonos un corte y vamos a esperar también, obviamente, el simulacro. Regresamos.
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón
2: en MBS. Gran rola, gran rola. Black Velvet. Bueno, la original... Ahí viene...
1: Black Velvet, Black Velvet.
2: Bueno, es de Alanaia Miles. Este, pero la, lo que estamos escuchando ahora es una canción pues nueva. Es un cover, evidentemente. Pero que lo hace Infected Mushroom. ¡Ah, qué chido! Infected Mushroom con esta chica, ninette Tayev Que, bueno, tanto en Infected Mushroom son israelí, israelitas. Ajá. Al igual que ninette Tayev Y entonces echan este cover... Que está Ay, bien. Se oye bien, está padre. ¿Quién es buena. ella, eh? Pues es una cantante ahí. Sí, de, la de, ¿De Israel? Israelita, sí.
0: Infected Mushroom es una... es un, Es, es ah. muy chido. A mí me tocó verlos en el pabellón del Palacio de los Deportes hace ya como 15 años. Uh -huh. Este traían un, un show muy padre,
2: ¿eh? eran, eran bastante chidos. Esta canción está ideal como para probar audífonos, eh. Ándale. Sí, está buena, sí. ¡Bum! Tienen unos muy buenos bajos. Black Velvet con Infected Mushroom y Ninette Tayef Buenaza, buenas, buenas, Black Albert. Bueno, eh, pues ya pasó el lacro En un ratito vamos a platicar eh, con el director de Sky Alert México, que además trae unas nuevas actualizaciones, están poniendo más sensores a nivel República Mexicana para tener más precisión en el, la detección de sismos, por supuesto, y trae una... pues un, una, nueva versión una nueva versión, que ya andamos
0: probando sí, nosotros también. ya andamos
2: probando. Digo, él lo va a decir, ya lo podríamos decir, porque dijo, es que se puede decir hasta el, las 12.19. <risa> <risa> pero <risa> que lo cuente, que lo cuente. Sí, que lo cuente, pero bueno, es una plataforma, es además de la aplicación que tenemos instalada en nuestros teléfonos, o si no la tienes, pues descargué la hay versión gratuita, hay versión de paga, o yo lo que hago también es que sigo Sky Alert en Twitter. Uh
0: -huh. Y no. le pones la alerta para que te notifique. ¿no?
2: Exacto, cada vez que Twitter es Sky Alert, pues me, me notifica, me, me vibra el teléfono y ya me dice, ¿qué onda? ¿Está temblando? ¿Cómo está el asunto? Uh -huh. uh -huh. Exacto. Este, y bueno, la verdad es que una de las redes que utilizamos más para un terremoto, un sismo inmediatamente es Twitter. Twitter. ¿no? Uh -huh. O sea, lo primero que hacemos es, a ver si estoy sintiendo lo mismo yo que todos los demás, sí, entonces sí. automáticamente abrimos Twitter.
0: Yo lo primero que hago, por ejemplo, cuando suena de alerta sísmica, uh -huh. este, agarro el teléfono, abro Twitter uh -huh. y regularmente, aparte de los que dicen, tenemos ídolo, se queda uh -huh. bla, bla, bla", siempre hay alguien que está en Acapulco o algo por el estilo y te empieza a decir cómo, cómo se está sintiendo en ese lugar antes de que llegue. ¿no? Entonces, este, digo, es como una parte de, de ver así, eh, cómo bien, ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? Ya hay mucha chance que, por cierto, en el 2017, como nos agarró desprevenidos, uh -huh. eh, agarré el teléfono y en ningún momento pude abrir, es ni sí, siquiera desbloquear saturado. el teléfono.
2: Sí, me acuerdo muy bien que justo en el 2017, eh, que afortunadamente ya tenemos internet, porque en el 85 no. no. Este, <risa> nos eh, quedamos incomunicados completamente durante horas en el 85. Sí, exactamente. Sin, sin televisión, en nada. El, en el 17... Lo que sucedía es que sí te podías comunicar, hab hablar por teléfono a través de WhatsApp, ah, sí, pero no de la línea tradicional. Sí. Ajá. Entonces, por, por WhatsApp te, te marcabas y más o menos porque, es porque estabas conectado al WiFi de tu oficina sí, sí. todavía y todo me, me Por ejemplo, yo tengo un
0: protocolo. Eh, una cosa que pasa después de los temblores es que se saturan las líneas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la familia tenemos un protocolo de que una alerta sísmica, uh -huh. marcarnos por teléfono inmediatamente uh -huh. y estar en comunicación en el momento del temblor
2: si no estamos juntos. Sí, ¿no? porque si no, pues va a ser después muy... Muy, muy difícil, difícil uh -huh. ¿no? Porque obviamente las líneas se saturan, o en una de esas alguna antena se desconecta, o lo que sea. Pero bueno, pues ahí está. Eh, cuéntenos, platíquenos sus historias Ahí en nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp, 5551 66025 Y, por cierto, bueno, pues también tenemos un, un pase doble todavía. Tenemos por ahí un pase doble que nos queda para que vayan ya este fin de semana, este fin de semana, al Bitcoin México, la convención de influencers y creadores de contenido que se realizará por primera vez en México y Latinoamérica este fin de semana, 23, 24, 25 de septiembre, en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Márquenos, 5551 66025 Va a estar bueno, va a haber creadores, influencers, youtubers, muy famosos, ¿no? Instagramers, tiktokers Todas las personas que ven ahí en sus redes Sus artistas favoritos
0: sus influencers favoritos Sus influencers
2: favoritos que ven todo el tiempo en tiktok Ahí estarán, como el que chille Ahí va a estar Va a estar Luisito Comunica Va a estar, este, Franco Escamilla Es Franco Escamilla sí, también Va a estar Kenia Oz También y pues van a estar muchos de esos. <risa> y, y varios más. Y, y varios, y muchos más. Y, y nosotros vamos a estar ahí, pero como prensa, cubriendo, cubriendo el evento. Trabajando. Exactamente. Bueno, pues este nos damos un corte y ya regresamos con la entrevista con este el director de Sky Alert México para que nos platique un poco más de la de su plataforma, de la tecnología, de los sensores y hacia dónde va creciendo esta compañía de pues, detección y prevención de
1: sismos.
2: Pues bueno, hoy es 19 de septiembre, 19 de septiembre del 2022, acabamos de, pues, eh, de pasar el simulacro y justamente por eso tenemos ya con nosotros a Álvaro Velasco, CEO, director de Sky Alert, esta plataforma que nos avisa con pues, tiempo, ¿no? en, ya sea en nuestro teléfono móvil y ahorita nos dirá en otros dispositivos en donde nos avisará de un sismo que está sucediendo. Ya conocemos muy bien Sky Alert, hemos platicado en varias ocasiones con Álvaro acerca de estas actualizaciones que tiene la app, los sensores, cómo está creciendo, cada vez son más precisos, cada vez abarca más y tiene más cobertura, por supuesto, en República Mexicana, etcétera. Pero me da mucho gusto saludarte, Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mi estimado Pontón, ¿cómo estás tú? Saludos al auditorio. Buenazo, buenazo. También aquí anda con nosotros Carlos Tomasini, quien tenemos, bueno, pues varias preguntas, Álvaro. Primero, ¿cómo va, cómo está el estado o el estatus de Sky Alert hoy en día en México? ¿Cuántos tiene, cuántos sensores, está más preciso? ¿Cuántos, no sé si usuarios se pueda decir o no, este, en claro, la claro. móvil, eh, etcétera?
1: Claro que sí. Pues mira, es... Es, es interesante cómo hemos venido evolucionando. Sobre todo, eh, te puedo presumir que tenemos usuarios que tienen más de ocho años con nosotros. ¿no? Eh, este, desde la versión 1 que, les, que nos han apoyado sobre todo. Eso es lo más importante. Porque esta ha sido una idea que ha evolucionado por cada uno de los años que íbamos operando. Como empresa ya tenemos 11 años. Y la aplicación justo hoy que cumple... Eh, nueve años ya, nueve años de, de, de realmente haber innovado, de, de tener la tecnología de prevención en la palma de la mano de, de todo mundo, donde antes básicamente no se podía. Y estos 11.2 más o menos millones de usuarios, salvo el corte de hoy, eh, son eh, eh, algo sorprendente para una mexicana, para una latinoamericana, pero más que, más que el número de descargas, es, eh, es la cantidad de usuarios que también nos han apoyado con su suscripción. Digamos que eh, también podemos presumir que estamos llegando al usuario un millón de que sea suscrito, aunque sea una vez, en SkyAlert, eh, y esto significa que alguna vez han contratado alguno de los planes que tenemos, el, el, el mensual por 59 pesos, el semestral por 199, o el anual por 249. Esto ha sido realmente satisfactorio, porque básicamente todo el dinero que, que ingresa por la aplicación la hemos podido reinvertir en esta red de sensores que, que platicaba es una red privada completamente de sensores y que ubica una zona geográfica realmente grande en el país, tenemos desde Jalisco, Pontón, hasta Chiapas pasando por todo el centro hasta Veracruz, de ese tamaño es cubre 12 estados y son 124 sensores los que tenemos actualmente operando.
0: Cuando hablas de, de Jalisco, Chiapas y hasta Veracruz, entonces también tienes sensores dentro de tierra, no solamente en la costa que es, digamos, donde se supone que llegan los temblores, lo tienes también en la parte de, del centro, porque bueno, ahí también se originan temblores como el de 2017, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente, justo hoy conmemoramos ese quinto aniversario del terremoto de 2017, que... Si sí se nos pone la piel chinita, ¿no? Justo minutos antes que tuvimos el simulacro Pues sí, todavía nos causa ese esposor, aunque sea unos segundos Aunque nos dediquemos a esto Sin duda alguna nos lleva a esos momentos de hace Cinco años, y la diferencia fue eh, Carlos, que tuvimos 12 segundos que Skyler Sí dio hace cinco años por tener sensores justo dentro de tierra, ¿no? En la ciudad de Puebla fue la primera que lo captamos, dimos 12 segundos a, a la Ciudad de México, y con eso, en lo personal, nos ayudó en la oficina que teníamos en ese entonces, en la colonia Roma, a desalojar, aunque sea algunos, y, 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 pero los demás sabiendo lo que venía, con un severo, ahí como intensidad, y que en ese entonces era era pues una versión un poco más eh, eh, más viejita, pues, hace cinco años, donde todavía al público no le decía los segundos, eh, eh, pero a partir del 2020 es que ya podemos también presumir esa información y traducirla a cada uno de nuestros usuarios, sobre todo si se encuentran suscritos, de decirles cuántos segundos tienen.
2: Y la idea es meter sensores en toda la República, todavía meter aún más sensores, Uh, para que tener una mayor cobertura y saber de dónde vienen los sismos?
1: Exactamente, Pontón. La, la, la idea es esa: falta Nayarit, eh, eh, Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias. Y el compromiso es empezar este mismo año, lo que queda del año, a empezar a instalar los sensores que hagan falta en todos esos estados que nunca han tenido la oportunidad de tener una alerta sísmica.
2: Eh, y, y viene algo interesante, ¿no? Viene, bueno, ya sabemos nosotros que podemos seguir Sky Alert en Twitter, ¿no? Y también ahí está tuiteando constantemente este, los, los movimientos telúricos que hay, leve, moderado, fuerte, etcétera, ¿no? Y en Twitter lo podemos seguir. También está la aplicación, que puede haber como una versión gratuita o versión, por supuesto, en suscripción, que, que me gustaría que me digas qué, pues, qué es lo que contiene la suscripción. Ahorita nos dices, uh -huh. y, y también que nos platiques qué es lo que viene, Que qué. qué para justamente medios de comunicación, periodistas y más adelante para usuario final, para las personas de pie que es tener estos, este monitoreo de los sismos en tu computadora, ¿no? en tu PC
1: Exactamente, doctor. pues mira, eh, como cada año esta fecha para nosotros también nos marca por todo lo que estamos comentando eh, y, y es la fecha donde normalmente también sacamos nuevos productos y hace unos días otras empresas internacionales también lo hicieron de manera eh, increíble en California, y nosotros normalmente también en esta fecha lo hacemos, y este año no nos quedamos atrás, ya que eh, identificamos desde el 2020 que necesitábamos una herramienta nueva, justo por el cambio de paradigma de cómo estamos trabajando prácticamente todos. Y ya que se volvió un modelo de, de, de trabajo en casa o híbrido, necesitamos una herramienta nueva para que te acompañe en ese momento de trabajo, y desarrollamos el nuevo Skyler Desk, Desk es un software descargable para cualquier computadora en el que se va a convertir en tu receptor sísmico para cualquiera de las alertas que, eh, digamos, emita Skyler a través de su, de su red de sensores privada. Y está enfocado en este momento para empresas, es decir, su, eh, digamos, empresas con sucursales, con sucursales, para las pymes que necesitaban una solución realmente de muy bajo costo para eh, todos trabajamos en casa, etcétera, esta herramienta viene a complementar la gama de servicios y productos que ya tenemos en Skyler.
0: Padrísimo. Está súper interesante este, este, este recurso que además complementa, ¿no? O sea, no nada más es el rollo este móvil, sino también el rollo fijo que es para que tengas el 360, ¿no? Oye, exactamente, una, una pregunta, Algo que me preguntan mucho, tenemos por ahí pendiente un poquito esto también de, de, los, de, lo, de la suscripción, de las suscripciones, pero uh -huh. hay una duda que nos, que nos dicen mucho que es ¿cuánto tiempo tienes de que uh -huh. empieza de que te llega la alerta? A, digamos, a, a, a desalojar. Yo sé que depende de, de lo fuerte del terremoto, de dónde venga. Ahorita decías que de Puebla fueron 12 segundos, etcétera. Pero digamos, un temblor regular como el que acabamos de simular ahora, en este, hace, hace unos minutos, este, como ¿cuánto tiempo tienes para, para desalojar o para hacer lo que tengas que hacer?
1: claro, sobre, lo más importante es justo lo último que acabas de decir tener lo que tengas que hacer, para eso necesitas ensayar y para eso son los simulacros con el que acabamos de vivir anteriormente solo se daba una orden de desalojar e incluso tenían cronómetros afuera diciendo, nos tardamos 10 minutos o nos tardamos 6 minutos, cosa que realmente no sirve uh -huh. como vimos los sismos cercanos nos dan poco tiempo y se sienten mucho más fuertes los sismos lejanos nos dan más tiempo y se sienten menos pero el efecto Ciudad de México, que es único en el mundo, básicamente reproduce las ondas sísmicas iniciales, por ejemplo, en Acapulco, si fue severo, en Ciudad de México puede que se sienta violento, es decir, una escalita abajo o incluso severo en algunas zonas de la ciudad, como zona centro, Xochimilco, etc. La maravilla es que nuestra herramienta sí te dice cuánto tiempo tienes, y ese junto con la intensidad local, es decir, cómo se va a sentir donde tú estás, donde cada uno de nuestros usuarios que nos escuchan están, es que pueden escoger qué acción van a tomar. Si pueden desalojar, si están en una planta baja, un primer piso, máximo un segundo, o aquí como estamos en, 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 en este lugar, es complicado porque estamos lejos ¿no? de, de, de una puerta. Y eso complica mucho porque hay mucha gente antes de nosotros. ¿no? Lo mejor en este caso es replegarnos a una zona de mayor seguridad, alejado de, de, de ventanas, de, de lámparas, etcétera, donde sí podamos, eh, digamos, poner de nuestro lado y que el inmueble haga lo suyo, que ese es el tercer aspecto. No podemos dejar todo a la, al último minuto, al minuto Sky Alert. Necesitamos echarle ganas en toda la prevención de antes, revisar nuestros inmuebles, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, para cuando tiemble, tú estés mucho más seguro que tu inmueble sí va a resistir y tú estés tranquilo sabiendo que tuviste tiempo para reaccionar y que el sismo, perdón, y que el inmueble va a resistir un sismo, Carlos.
2: ¿Qué le aconsejarías a una persona que justo está trabajando, está en una oficina o está en su casa y vive en un octavo piso? ¿Cuál es? ¿Para dónde voy? O sea, tengo 15 segundos, tengo 50 segundos, dependiendo obviamente del sismo, etcétera. Y ahorita igual nos platicas también de los grados, sí. de este rollo, si sí, sí. <risa> son, si no son, si sí, los movimientos. Y también, por favor, ahorita que quitemos el mito de que se pueden predecir. Por favor, porque hay muchos tiktokers que están mal informando. Pero bueno, este, pero una persona que vive en un octavo piso, ¿qué hace?
1: Nunca va a tener el tiempo suficiente para desalojar. Octavo piso es muy alto y no hay forma en que lo hagan menos de dos minutos con toda la gente de pisos anteriores al mismo tiempo en las escaleras. Es que es la parte que tenemos que contemplar. No vamos solos en un terremoto todo el mundo salimos al mismo tiempo por lo tanto la escalera es lo más peligroso de los inmuebles al momento de un sismo porque es lo que se mueve y si son eh, 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 de manera desordenada y si son de concreto u otros materiales que no sea cero es, es probable que el colapso inicial inicie sea ahí entonces evitar escaleras quedarse donde están alejarse de ventanas alejarse de fuentes que puedan prenderse como estufas etcétera de lámparas cualquier objeto son todo libreros estos grandotes de las abuelas que tienen con muchos platos y todo, son los que causan también eh, bastantes accidentes, televisiones que no estén sujetas, etcétera, y eh, por eso recomiendo, digamos, un marco de la puerta, no significa que sea el lugar más seguro, pero normalmente es lo que está más alejado de estos objetos que nos pueden hacer daño. Para contestar tu pregunta de las suscripciones, eh, eh, la ventaja que te das es que tienes GPS, es decir, te sigue donde estés, te vas de Ciudad de México a Acapulco, a Guadalajara, a Chiapas, a Veracruz, te sigue tu aplicación y te personaliza las alertas a donde estés, que es lo importante, no te va a mandar uno a Ciudad de México si ya no estás en Ciudad de México. Otra ventaja es que te dice el tiempo, es decir, para los dos no usuarios suscritos te dice qué tan fuerte se va a sentir y para el suscrito sí te dice tienes menos de 50 segundos, menos de 40 o a, hemos dado hasta 2 minutos, 4 segundos en el terremoto de Chiapas y Oaxaca, el 7 de septiembre, igualmente de hace cinco años. Por lo tanto, es muy variable, pero para ese ejemplo que nos diste, eh, montón, no, recomiendo, no recomiendo a nadie que se inicie un desalojo hasta finalizado el sismo, y una vez que finaliza el sismo hay que revisar primero tu inmueble por dentro y verificar que no haya nada eh, de fugas de agua, de gas o algunas chispas de luz que pueda provocar un incendio
2: Perfecto, estamos platicando con Álvaro Velasco, director de Sky Alert, y bueno, vamos a un corte y regresamos con él, porque hay todavía muchas más preguntas acerca de, de los sismos, y bueno, pues evidentemente pues, hoy es 19 de septiembre.
1: Continuamos después del corte con Pontón
0: en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
2: Regresamos con Álvaro Velasco, director de Sky Alert. Estamos platicando acerca, obviamente, de los sismos, de la aplicación, eh, de las suscripciones, de la versión gratuita de este Sky Alert Desk, que es una pues, una aplicación, un software para tu computadora, para tu PC, para tu Mac, para tu Linux, en donde puedas este, ver con más precisión pues, eh, el tiempo y, obviamente, eh, de dónde es el temblor o cuánto qué intensidad tiene. Y, y, y nos, se nos quedó pendiente una pregunta antes del corte, que fue esa, ¿no? ¿Qué onda con los grados Richter? ¿Es intensidad? ¿No es cierto? Unos dicen, no, es que fue de 8, no, pues catástrofe. No, fue de 5, pero se sintió como de 10. ¿eh? ¿Qué y además, de repente, no, son como carreritas
0: para ver Ajá. quién tiene exactamente la cifra, ¿no? Es, y, y, y se la... pelean por dar la Ajá, primera.
2: se clavan. Fue de 6.7. No, no es cierto. fue fue? De... F... <ríe> fue de 6.5. Ay, güey. Se sintió del nabo, de todas maneras. Repidatorio y oscilatorio.
1: Ajá. exactamente. Pues, mira el único organismo facultado para decir el dato de magnitud, ya no hablemos de grado Richter, eso ya no existe, dejó de existir hace muchos años, nos tenemos que reacostumbrar a nuevos términos, como lo hemos hecho en toda nuestra vida, hay términos nuevos incluso para géneros, para lo que ustedes quieran, metamos en ese nuevo movimiento, y de, y de, en, el, en el asunto sísmico, y dejemos de decir grados Richter. Porque no has graduado, ese es el problema del por qué insistimos en que no se diga grados, porque 7.1 y 7.2 tienen mucha diferencia, eso es muchísimo más fuerte uno de 7.2, pero en un grado, por ejemplo, Celsius, de 7 y 18 no, no, no percibes la diferencia. No lo sientes. Exacto, por eso entonces, ni grados ni Richter, ya no le pongamos ateídos, ya, así, magnitud, y debe de tener un entero y un decimal. Entonces o sea, 7. digamos, no, no tengo que
0: decir fue de magnitud 7.8 grados, sino que fue de magnitud
1: 7.1. 7.1, lo que quieras, el, ah. el, el dato que te dé el Sismológico Nacional, el Servicio Sismológico Nacional, que depende de la Ellos son los únicos que nos pueden decir la magnitud. Y de ahí, todos los demás que captamos, por lo menos nosotros en Sky Alert, medimos la intensidad. ¿Esto qué significa? la magnitud es solo un dato en el epicentro para más o menos tener sinceramente datos para la redundancia de cómo qué tan, qué tan grande es un sismo cuál, cuál, qué tan grande fue el rompimiento qué tipo de falla digo ese tipo de, de datos normalmente no se dan a conocer en prensa pero es súper importante si fue interplaca, interplaca si fue eh, es, eh, de, 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 hay muchos tipos de, 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 de fallas sísmicas y es para el estudio ese tipo de información pero para nosotros Necesitamos entender que la, la intensidad es cómo se siente en superficie, tal cual en esta Ciudad de México, cómo se siente en esta colonia, en esta otra, etcétera Y cómo traduzco ese dato para que el usuario tome una acción. Por lo tanto, es que inventamos esta escala nosotros de seis intensidades, débil, leve, moderado, fuerte, violento y severo, que son otras seis, y con colorcitos para que sea muy fácil de identificar en cuanto leas tu celular, tu Skyler Desk, ...o cualquier alerta audible que tengamos... Y, en, y el en sonido es presas. diferente,
0: ¿verdad? También dependiendo de estas seis escalas, esta escala de seis que dices que cada uno es diferente, ¿no?
1: Exactamente, para sismos débiles y leves le ponemos como un sismo detectado... ...que son la mayor parte de los sismos... ...que es, estate atento, si inició un sismo, está leve todavía... ...digamos que no necesitas tomar una acción de inmediato, no te asustes... ...eso es lo más importante, leve y leve sirve para que pongas atención... ...a partir del moderado... Eh, ya tienes que hacer algún tipo de acción para movilizar y ponerte a salvo a ti y a tu
0: familia. La voz que suena en la aplicación, digo, ahí como dato cultural,
1: es esta chica es conocida, de... Conocida, ¿no? <risa> eh, eh, sí, claro. Es la voz más famosa de sí. Y no es la única, también está en una aerolínea. <risa> es este, la voz de y...
0: eh, la voz de Iron Man, ¿cómo se llama? De, este,
1: de, de la asistencia de Iron Man. Ajá. este también, también se encuentra en radio, le mando un fuerte abrazo, y, y, y sí, desde hace muchos años, en la voz del de, de Calle Lento. Oye, también teníamos eh. pendiente esto,
0: no, ustedes no predicen un terremoto, no dicen estoy adivinando que va a venir, sino que es están que registrando que los, se está generando en un punto de país, los perros están inquietos los
2: pajaritos
0: cantan, yo creo que eh, va a el, el cielo está, las nubes está a lado. están como aborregadas y <ríe> rojo <ríe>
1: Sí, eh, es es interesante el fenómeno, digo, porque desde hace miles de años que hemos intentado entender mejor los sismos, ¿no? Y es que hasta este momento nadie puede realmente ponerse la medalla y decir, voy a ganar el premio Nobel porque por fin descubrí cómo predecir un sismo. Desgraciadamente todavía no estamos ahí, hay mucha gente que vive de eso, dando conferencias incluso... Entonces, de manera muy charlatana, porque borran los sismos que no se dieron y aciertan a los que, pero cacarean los que sí. Y tú voy a decir por qué sí, porque obviamente la historicidad de los sismos nos indica que va a volver a temblar en un mismo lugar. Entonces, si yo me voy y en un solo día digo, va a temblar o en Perú, o en Chile, o en Colombia, en México, o en Japón, claramente le va a robar. No. O sea, no. Entonces, pues, si quieren, hacemos esta apuesta. Hoy 19, digo eh, para... Mañana 20 va a temblar en cualquiera de esos cinco países y de ahí me pueden aplaudir y decir que soy brujo. La verdad es que no se trata de eso claro. y es un ejemplo para que entendamos lo fácil que es el charlatán en ese tipo de, de temas. Ok,
2: bueno, pues eh, esta eh, aplicación, Sky Alert Desk, es una aplicación, es uh -huh. un software, es un programa computacional para PC, Mac, Linux. Ahorita está disponible eh, para eh, negocios, Empresas. Empresas y negocios, ¿no? Y más adelante, para el consumidor final, ¿no? Para nosotros que queremos estar justo en el home office y tenemos la videollamada, uh -huh. ¿no? Y tenemos abierta esta aplicación. Por si acaso tiembla, pues estamos muy atentos y estamos monitoreando, ¿no?
1: Exactamente. Eh, como... versión gratuita y ¿Sí? suscripción. Ahí todas son de suscripción, ¿Sí? este, porque se trata también de una herramienta donde va a ser de ida y vuelta, ¿no? Inicialmente, en este momento, es un receptor sísmico pero a su vez se va a convertir en un emisor de información. Ya que qué voy. La empresa va a poder saber en tiempo real cómo están todos sus colaboradores con solo un botón. Es decir, tú le vas a poder decir estoy bien o no, o si no contestaste, la empresa va a concentrar esfuerzos en todas esas personas que no contestaron que están bien después de un terremoto. Porque como son un trabajo remoto, pues entonces hay gente en Monterrey, hay gente en Mérida donde ni siquiera tiembla, y no saben que la Ciudad de México acaba de temblar, a ellos también les va a venir despuesito una alertita, decir, hay un sismo en desarrollo en este lugar, interrumpimos todo lo que esté pasando, se pone en pantalla completa, sismo en desarrollo, alerta sísmica, viene severo, ponte a salvo, y eh, eh, lo interesante es que ya lo estás viendo en tu pantalla, no tienes que voltear a ver el celular como ahora que lo tenemos, en no molestar, pues podríamos no darnos cuenta tal vez de, de terremoto donde la computadora... Es incluso hasta milimétro y pero es un poco más rápida todavía que la
2: réplica. ¿Qué, ¿Qué es una réplica?
1: Réplica. Se le llama, es un mismo, igual es un sismo, pero digamos, todos los sismos que son después del sismo principal. ¿Cómo saber qué es el sismo principal? Pues hasta que los datos no lo indiquen, porque algunos sismos se pueden convertir en premonitorios si un sismo después o una réplica se registra más fuerte que el principal. Entonces, todos esos que antes llamábamos réplicas se llamaron premonitorios para el principal, que fue, digamos, un inicial de 7 a 1, pensamos que ese era el más fuerte, y a la semana nos sorprende y es uno de 8 a 2.
0: Entonces, todos estos sismos que dices viendo. vienen del mismo lugar.
1: Exactamente. La, la, la eh, de mismo, misma región, es decir, depende del sismo, es que tan amplio puede ser la zona de réplicas. Te doy un ejemplo, en el sismo 2017 en Tehuantepec se registraron una franja de más o menos 400 kilómetros las réplicas, es, es muy amplia, desde el mar hasta poquito adentro de, de, de la costa de Oaxaca, ahí se registraban y todo eso se le considera réplica incluso por años, no solo algunos días o semanas.
2: Ah, ok, o sea, pudo haber sido una réplica de ese mismo sismo de 2017, en el 2020 pudo haber nacido una réplica.
1: Sí, exactamente, es decir, eh, si sigue temblando esa zona y se parece como a la continuación de sismos porque son, sí, claro. se va rompiendo, veámoslo como un hilo de media, ¿no? Inicia en un lugar y sigue y sigue y sigue. Este, si se registra, digamos, en esa línea, en, ese, en esa zona, se considera réplica incluso por años y puede haber eh, este, réplicas de 20 o 30 mil eventos durante una etapa de tiempo. De dos
0: personas. Oye, y rápido, rápidamente para hablar uh -huh. de la de la historia de la empresa. Ustedes vienen de otra empresa de tecnología también muy famosa <ríe> en México, ¿no?
1: Sí, nuestro papá se llama SkyTel. ¿Se acuerdan del muchos, SkyTel? Los
0: otros que nos gusta ver con que los De chabonucos? mi edad para
1: arriba sí se van a acordar. Tengo sí, 39 sí. años, sí. pero no sé si los de abajo se acuerden, pero los que no sepan, digamos que eh, eh, los primeros SMS que se mandaban eran muy distintos a los que recibimos hoy en día. Y se, eh, era a través de estos pagers, ¿no? O, o más, es más famoso el Viper, que no era la compañía de Skytel. Claro. Y, y, y de ahí es que evolucionó Skytel en Skyler. Y se usó en, durante un tiempo en la infraestructura de alerta satelital. Fue la primera alerta satelital del mundo. Pero la infraestructura es muy cara y el envío de datos es muy binario. Por eso es que abandonamos la, la idea de seguir siendo satelitales en 2013, porque no podíamos decirle a la gente qué tan intenso se iba a sentir y cuánto tiempo tenían, lo cual hasta 2020 lo pudimos lograr gracias a esta evolución que hemos tenido por 11 años.
2: Buenísimo, se nos va el tiempo
1: volando, Álvaro
2: Velázquez, Sky Alert pero bueno, vamos a estar ahí pendientes. Porque obviamente Álvaro también es súper fan de la tecnología y me, se me quedaron algunas preguntas como pues justo los satélites Elon Musk, y los nosotros, que bueno, ¿no? <risa> etcétera, pero, pero bueno, muchas gracias Álvaro,
1: eh, mucha no, suerte a los pendientes por supuesto a la plataforma y leer de todas no, las novedades. Claro que sí, espero que todos hayan hecho conscientemente este simulacro que acaba de terminar y estemos pendientes de los próximos ejercicios. Muchas gracias, Juan y muchas gracias a Carlos también. Buenas o
0: Carlos, ¿en dónde te seguimos? En arroba Carlos Tomasini, en Twitter y en Instagram, por favor.
2: Buenazo, gracias a Yanín, Memo, Beto Itzel, Marcos, Mario, Tamar y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López, San Martín, en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón, pásenla muy bien. Mañana nos escuchamos a las 12 del día, en esta frecuencia, MBS
1: en MBS 102.5. en Te espera en la siguiente emisión.